ons gaan vanochtend met mekaar saamlees uit Ephesians uit, en ons thema vanochtend, jy is nie op uitverkoping gekoop nie. Voordat ons lees, kom ons maak toe ons oor en bid ons saam. En mag vader, jyre, wat een voorrecht is om hier saam te wees, dankie ook vir ons kinders, wat, wat op een spontane manier jy dien al reeds, wat opgewonde is oor jy, Dankie vir ouwers, wat hulle so getrouw ook hierin bring. Vir ouwers, wat vir hulle by die huise ook van u leer. Heere, ons besef, ons weet, is die kerk van moore, van oormoore. Het is die hande en die voete en die monde wat, wat die lichaam ook die toekomst gaan indra. Heere, praat ons dier die woord, ons bid die regeers die woord vir ons sal oopmaak, vir ons daarin sal leer, en vir ons sal leid. Amen. Goed, Ephesians 4, ons lees vanaf vers 1, ek druk dit, ek druk jylle dit op die hart, ek wat een gevangene is, omdat ek die Heere dien, laat jylle levenswandel en ooreenstemming wees, met die roeping wat jylle van God ontvang het. Jylle levenswandel moet nou eenstemming wees van die roeping wat jylle ontvang het. Wees altyd beskye, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Le jylle daarop toe om die eenheid wat die geest is in jylle gesmee het, te handhaaf dier in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een lichaam, net een geest, soos daar net een doop is waar toe God jylle geroep het. Daar is net een jylle, net een geloof, net een doop, een God die vader en vader van amal, hy wat oor amal is, dier amal werk, en in amal woon, belangrik dier amal werk ook. Dan, tegeven, aan elkeene van ons is een genadegave gegee, volgens die mate waarin Christus die gave is uitgedeel het, toe elkeene het die gave gekry. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het die kruis gegeet, het die kruisgevangene saamgeneem en gave is aan mense gegee. Nou, hier word een beeld opgeroep van een koning wat een ander land oorwinne, ander koning oorwinne, en dan vat die kruisgevangene saam en dit wat hulle buit, dit wat hulle kruid daar, vat hulle dan en hy deel het tussen sy mense uit. So het Jezus gekom, die dood oorwin, die liewe lewe gebring en dan deel hy die gaves uit tussen sy mense. Die uitdrukking uit opgevaar, veronderstel toch dat hy eerst neergedaal het, na dit wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle ruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vervol. En dit is die gaves, wat hy gegee het, apostels, profeet, geliste, herders, leraars. Hier is nog lang nie een volledige lijst nie, ander plekke paraat Paulus van baie ander gaves, wat hy ook aan sy kerk gegeet. Nou, hierdie gedeelte is nogal een belangrike gedeelte in die boek Ephesians, want die gedeeltes voor hierdie gedeelte wat begin by Ephesians 1, sien ons dat Paulus praat, dan praat hy oor wat het die Heere Jesus gedoen vir ons. Hy begin en dan sê hy, maar die Heere Jesus het gesterf en hy het opgestaan, dit het genade. En dan hier by hoofstuk 4, kom daar een draaipunt in hierdie boek, want dan gaan hy oor na hoe lyk een mens reaksie, as jy weet, dit wat die Heere Jesus gedoen het, 
in ons leven. So hier is een belangrike oorgang ook, en in hierdie gedeelte kry ons ook elementen van al twee hierdie facette. Nou hou dit in gedachte as ons verder gesels. Toe ek so tiener was, kon het my vreselijk geïrriteerd en, en het my baie gepla, as ons altyd goed op een uitverkoping moes koop. As ek een hemp soek, of ek soek een broek, of ek soek iets, dan moet ons naar die uitverkoping toe gaan, en dan moet ons daar gaan kyk, wat ons te koop kan kry. En dat my so geïrriteerd, want dat ek gevoel, maar dit is nie noodwendig wat ek soek nie, maar nou moet ons op die uitverkoping koop. Nou dat ek groot is, nou doen ek die selle met my kinders, maar hulle is gelukkig meer gracieus en genadiglik met my, hulle het nog nie so begin klaas as ek geklaas nie. Maar nou sê die bybel vir ons, dat ons moes ook losgekoop word op een stadium. God moes een prijs vir ons betaal het ook, en, en daar was seker een paar opties vir God gewees. Hy kon ons ook seker op die uitverkoping gekry het, of hy, hy kon ook iets makkelijker gedoen het, om vir ons los te koop, ons te red van die dood. Hy kon ook een engel gestuur het, om met die swaard hier te kom rondswaai, allemaal te druig om in God te gloe, en hulle levens recht te maak. Hy kon seker self, maar so as hy, sy stemblad bulder het, en op so'n manier, mense tot bekering geroep het. Maar, as God een kese maak, dan stap hy die moeilike pad, Hy betaal die volle prijs. Hy kom en hy gee sy sien aan die kruis om vir ons te betaal as hy vir ons loskoop. As hy vir ons hoop bring. Dan vat hy nie makkelijk uit weg. Maar hy stap die volle pad. Hy betaal die grootste prijs wat denkbaar van iemand verwacht kan word onskuldige kind in die plek van ander te gee. En die Heere Jesus stap hier die pad gewillig. Hy doen het gewillig omdat hy ons lief het. Omdat ons belangrik is vir hom. In Vers 2 beskryf het so mooi, jylle was dood as gevolg van jylle oortredings en sondes wat voorheen jylle levenswijse gekenmerk het. Jy het gelewe soos hierdie sondige wereld en jy laat leid hierdie fors van die onzichtbare machte. Die gees wat daar nou aan die werk is in mense, wat aan God gehoorzaam is. So het ons trouwens ook vroeger allemaal gelewe. Ons het dier ons sondige begeert, ons is dier ons sondige begeert, ons oorkeerst en het gedoen net waartoe ons liste ons geleid het en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur sal ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word maar God is rijk en barmhartige, en het ons innig lief, dier sy, groot gena- dier sy groot liefde, het hy ons, wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt, uit genade is jylle gered, ja, in Christus Jesus, het hy ons saam met hom opgewek in die dood, en saam met hom in die jimmel gegeen. Vriende, dit is die basisse, van dit wat ons as gelovig is moet verstaan, as ons nie die genade verstaan nie, as ons nie verstaan wat die Jesus aan die kruis gedoen het nie, as dit nie elke dag in ons leven en ons drijf nie, dan word alles wat ons vir God doen, vir ons moeilik, dit word vir ons werk, dit word vir ons iets wat ons zwaar dra, dit word, dit word iets wat ons doen om vir God gelukkig te hou, maar nie meer iets wat uit ons self kom, 
Hoekom dit zo so belangrijk is, is omdat ons zo so belangrijke rol speel in Godse plan nadat hij op die aarde was. Want als de Heer Jezus opvaart, dan doet hij twee dingen. Hij geeft zijn geest voor ons, wat in ons komt blij. Van tevoren heeft die geest met geleentheer en mensen zijn levens gewerkt. Nou komt God zijn geest en hij blij en gelovig is, zijn harte. En hij doet een tweede ding. Hij geeft zijn kinders die opdracht om hem te verteenwoordig op aarde. Hij geeft zijn kinders die opdracht om hier die aarde iets te wijzen van hoe kan het lijken als de Heer Jezus zou regeren op hierdie aarde. Hij geeft voor ons die opdracht om voor jullie wereld te komen wijs hoe lijkt Godse liefde. En die beeld wat hij gebruikt is, hij zegt ons wordt die lichaam van de Heer Jezus Christus. Geloof ik ervoor om te denken dat God gebruikt mensen om zijn lichaam op aarde te wees. En andere plekken zei hij, maar ons wordt die nieuwe gebouw waarin die gees in die wereld teenwoordig sal wees. En om hierdie ding te symboliseren, het kerke dier eeuwe, hierdie Ephesians uh, 2 vers gevat, waar Jesus sê, hy is die hoeksteen van hierdie kerk, waarop, hierdie uh, kerk wat God nou gaan bouw, en het hulle hierdie symbool gebruik in die hoek van meeste kerkes, en jy sien, iwers is daar so'n steentje wat strategies in een muur is, wat sê, Christus is die hoeksteen van hierdie kerk. Maar die Heer Jezus los niet alleen een hoeksteen in die wereld niet. Hij zei, op jullie hoeksteen moet je verder bouwen. En wordt ons die stenen wat die regeerse cement aan elkaar gehouden wordt, wat aan elkaar gebouwd is, zodat so Godse lucht op jullie aarde kan schijnen. Geweldige verantwoordelijkheid. Wat hij voor ons zijn kinders los, om cijfer te op aarde te wees. God kon en sy wees het sêke baie ander maniere gebruik het, baie beter, maar toch kies hy dit om voor ons te gebruiken. Maar hy, hy, hy sê net vir ons gaan en, en wees my licht nie, hy sê net gaan en wees my lichaam en my kerk nie, maar hy sê ook, hy geef vir ons die gaves om zijn kerk en sy teenwoordigheid hier een werkelijkheid te maken. Vers 3 vers 10 skryf Paulus vir ons, maar God het sy rijke verscheidenheid van wijsheid die die kerk bekend laat worden aan elke mag en gezag in die hemelreis. Kijk wat moest staan hier zo. So. God het sy volle wijsheid aan die wereld laat bekend worden die sy kerk, die ons wat hier zit. Omdat hij vir ons toegeris het met sy gaves, kon het gebeur. Was het moeilijk geweest dat God sy liefde, die totaliteit van sy mens wees op aarde, maar ook zijn godheid, die hoop wat hij gebring het in hierdie wereld, vir die wereld kan gee en sê, dis hoe, dis hoe het lyk, waar die Heere Jezus regeer. Maar dan moet ons onderscheid tussen gaves van die gees, en vruchten van die gees, ons raak soms die mekaar met die twee. Vruchten van die gees, is dit wat ons daar in Korintiërs van lees, liefde, vrede, geduld, goedhartigheid, mededeelsamheid, dit is hierdie elke dag ze vruchten wat ons dra omdat God in ons levens leef. Maar dan kan krijg ook die gaves van die geest. Dit is die, dit waarmee God ons toer is om sy kerk op aarde te kan wees. 
die gaaf is, wat God aan ons gee. As hy sê, as hy vir ons sê, ek het vir jou werk, en hy staan nie, hy het vir sommiges gehad, en hy staan, hy het vir elkeen gaves gegee, en vir elkeen een taak. Dan ris hy ons toe, vir die taak wat ons in dienst van God en sy lichaam en koninkryk het, in hierdie wereld. As ons, as ons verstaan hierdie eerste deel, hierdie eerste drie hoofstukke van, van gelaas eerst, waar daar staan, dat die Jezus alles kom gee, hy sy leven kom gee, dat God vir ons nie op uitverkoping gekoop het nie, maar die volle prijs betaal het, dan kan ons toch nie ander om gedreif te wees, om die beste te doen, vir dit waartoe God ons geroep het, vir die beste te doen vir sy lichaam, ook hier op aarde, En as die Heere Jesus kom, dan stap hy nie net half pad te pad nie. Hy kyk nie waar, kan hy ietsie afknijt vir ons nie. Hy gee vir ons sy beste. Hy gee vir ons alles. En hierdie word nie reeltransaksie nie, want as die reeltransaksie was, dan was daar altyd een beperking gewees, want ons weet, ons het, ons het tien goed van God gekry, so ons kan nege teruggeen. Is nie een reel transaktie. God het vir ons klaar alles gegeen. Hy het eerst genade vir ons, dit kom as een geskenk, as een vrye gave gee. Daar was geen beperking gewees en dit wat God vir ons gedoen het. Maar dit, dit moet toch een invloed hee op dit wat ons ook teruggeen vir God vir dit waartoe hy ons geroep het, ook in dienst van sy lichaam, van sy kerk, en sy koninkryk, hier op aarde. Daarom, as ons vir God werk, as ons bezig is, en ons doen iets vir God, as ons bezig is sy koninkryk, dan kan ons toch nie net, net halfpad doen. Ons kan toch nie afskeep nie. Want as juist in die oorvloed wat ons, ons dankbaarheid bewys aan God, waar ons sin en betekenis begin ervaar in hierdie leven. Soek so baie na, na betekenis. Ons wonder so om so baie, hoekom is ons hier? Hoekom is ons in Engeland? Hoe lang moet ons hier bly? Eén ding wat ons weet is, dat ons nie toevallig deel van de gemeente, van Godse lichaam, hier op aarde is nie. Dat God ons juist hier by mekaar gebring het, vir die taak. Daar is een lichaam, daar is een lichaam wat om beuiver, vir, vir die bearbeiding, vir die werk, onder certificaners, in die VK, en dat is ons gemeente. Daar is niemand anders wat dit doen nie. Daarom moet ons hier die verantwoordelijkheid aanvaar, wat ons ook, wat ons ook het, om Godse licht, sy licht, sy lichaam en sy licht in die veerkaart te wees. Daarom word, word ons dankoffers nie iets wat ons, wat ons gee om wat ons moet nie, of om organisatie in die gang te hou nie, of wat ons verlee is nie. Maar ons dankoffers word iets wat uit ons hart uitkom, waar ons bid, waarvan ons oortuig is, 
iets wat ons toevallig in ons beersie het op een zondagochtend. Het word iets wat uit ons harte kom, omdat ons weet, ons is gereed, en omdat as gerede mense, is ons deel van Godse lichaam, en ons is deel van Godse lichaam, om sy licht te laat skyn. Ook hier waar ons is. En so kan die lichaam van die Heere Jesus Christus word, wat hy vir ons stel is om te wees, en dit is een alternatieve gemeenskap. Nou wat is een alternatieve gemeenskap? In die begin sien ons, ons lees daar een handelinge van die vroege kerk. Hulle word een gemeenskap daar, wat, ons, ons lees daar, hulle was geliefd geweest in die brede gemeenskap. Die christene, die, die, die brede gemeenskap was hulle goed gesind geweest. Maar hulle was nie net soos die gemeenskap waarin hulle geleef het. En nou, in hierdie twee pole moet ons vasthou. En dis die roeping vir die kerk om alternatieve gemeenskap te wees. Om te lyk op die oog af, soos die wereld lyk, om so die snaaks te wees. Die partij keer, kry ons die idee dat christen is hoe ver afkyk in hulle oor moet wees, en so half op die op die licht, en die licht moet loop, en so half op die snaaks moet wees. Alles behalwe. Geloviges moet mense wees, met wie ander kan identificeren en associeer, wat strakkel moet goed, wat zwaar kry, wat eerlijk kan wees oor die dinge wat hulle ervaar. Maar dan moet ook iets anders in ons gemeenskap wees. Want hier is die ruimte waarin God vir die wereld wees, hoe kan het lyk, waar mense achterom aanstap. Hoe kan het lyk waar mense net uitverkoop is aan God? Oortuig is van dit wat die Heer Jesus in hun levens gedoen het. En niet terugstaan daarvoor. Waar ons gekenmerk word dier die feit dat ons ander verwelkom, dat ons ander nader trek, as iemand vreemd sien en een nader trek, dat ons ondersteunend is vir mekaar, dat ons help om hierdie gemeenskap in stand te hou. Want dit is die verskuld tussen dit wat ons hier doen in die tennisklap, in die tennisklap het hier die bestuur en hulle doen alles. Ons is een lichaam van die Heere Jesus Christus. En die lichaam van die Heere Jesus Christus werk eers volmaak en soos hy moet wees. As die vinger en die oog en die oor en die toon elkeen is sy taak doen. En word ons ook een gemeenskap waar ons mekaar toeris vir hierdie taak wat ons het. En as Paulus daar skryf, dan sluit hy af. Hy sê, as ons besef, dat ons gereed is, as ons besef, dat ons een taak het, in Godse kerk, in sy koninkryk, as ons besef, dat hy vir ons, die gaves daarvoor gegeet, hy sê, dan word ons een volwasse gemeenskap, wat volwasse in die sin nie geloof, wat nie meer vasthak met die kleine goedjies nie, maar die grote prentjies sien, wat ons oortuiging lewe, wat ons licht laat skyn, wat verandering bring in die wereld. Vriende, ons wat verochend hier sit, hou hierdie skat in ons hande. Ons hou hierdie skat van die Heere Jesus Christus sy lichaam op aarde in ons hande. Kom ons waardeer dit dat ons deel kan wees van so'n gemeenskap. Kom ons sorg, dat daar een toekomst is, vir hierdie skat. Kom ons sorg, dat hierdie skat, sy licht laat skyn, nog vir baie jare, in Britannia. Nie terwille van ons self nie, nie terwille van, wat er selfsichtige behoeftes ons ook kan heen nie, maar omdat ons weet, ons doen het maar net om ietsie, 
terug te geven dit wat God voor ons gedoen het. Om hierdie hoop en hierdie, hierdie oorweldigende liefde wat ons van God ervaar het ook te wijs verander. Zodat so hulle dit ook kan aanvaar. En hulle met daar die vrede kan leven. Amen. Almachtige Heere, ons, ons voel soms maar klein en onwaardig als ons dink dat u vertrouw, u lichaam op aarde aan ons toe. Gewone mense met tekortkominge, ons sit hier met baie dinge waarmee ons stoei en wat ons meer sikkel, maar toch, toch gee jy vir ons die gaves, ris jy vir ons toe, gee jy gees vir ons om die lichaam te wees op aarde. Heren, ons hoef nie ver te soek na die gaves wat jy vir ons gegeet. Elkeen van ons sit hier vir oogend met, met gaves. Alledaagse dinge wat ons goed doen, wat die koninkryk ook nodig het. Weilige gees, oortuig ons van wat ons gaves is, en mag ons dit ook uitleef in die koninkryk. Ons verheer vir ons, luif vir ons, oortuig vir ons van evil. Heren, ons bid vir die land waar ons woon, vir Britannië, ons bid dat jy die regering sal lei, so dat hulle met verantwoordelijkheid sal regeer, so sal regeer dat, dat gelovig is ook een vrede sal kan lewe. Heren, ons bid vir Zuid-Afrika, vir die uitdagings daar ook, ons dankie dat die verkiesing daar ook goed afgeloop het, ons bid dat die, dat die nieuwe politici en administreerders ook werkelijk aan die taak sal besef en met verantwoordelijkheid sal regeer. Heren, ons bid ook vir soveel wereldstreke waarin mense baie zwaar kan hierdie tyd in Libië, soveel ander werelddele waarin daar groot opstande is. Ons bid ook daar vir uitkomst, so dat daar sal vrede kom in daar die werelddele. Heere, dankie vir vir die genade. Dankie vir die sorg. Dankie vir die getrouw. Amen.